0: Tack så mycket för drama eller hur filmen är och, och fantastisk musik och, ja, och även de ord som du sa Helene. Jag får stryka en del av min predikan, så jag det gör inget jättebra det levande ordet det betyder ju så mycket det, det, här, det är liksom man kan jag satte mig och började skriva igår och jag insåg att det blev ett långt bibelstudium och så jag har jag strykit massor. Så att eh, det finns väldigt mycket att studera i detta om man vill. Men Gud har ju gjort sig känd eh, som det levande ordet. Han talar, han säger och det blir till. Han säger var det ljus och det blir ljust. Han säger det blir till och det blir till. Eh, när Gud säger någonting, då betyder det någonting. Det är inte ord i all oändlighet. Eh, om du läser tio Guds bud i Gamla testamentet så består det av 89 ord. Och för att göra den här... Eh, Eh, jämförelsen med att vi pratar lite för mycket så kan man ju säga eh, det, det här är ju en, en lite en grej som har fått ben jag på att säga. man har hört det citeras många gånger Men EUs direktiv för produktion av ankegg innehåller 26 911 ord för att beskriva hur man får importera ankägg rätt många ord för mycket 10 gudsbud räcker rätt mycket längre tycker jag men vi människor använder så otroligt många ord. Men får vi någonsin någonting sagt? Ja, det var precis. Vi människor kan ofta lova en hel del saker. Men en vis man kallad Salomo, han sa det att det är bättre att ingenting lova än att lova och inte hålla det man har lovat. Jag tror samtidigt att det är väldigt viktigt att lova och hålla det man lovar. Jag tror att hålla ett löfte genom livet det kan bli som ett rättesnöre. Att man liksom har någonting att räta sig efter genom livet. Ingen av oss vet hur livet kommer att bli. Vi har ingen garanti för någonting. Vi vet inte vad som väntar runt hörnet. Vad visste vi för två år sedan om vad som skulle komma? Vi tänkte den här influensan går nog snabbt över, men det gjorde den inte riktigt. Utan den har ihärdigt hållit i sig. Och, eh, jag tror det är samma sak med till exempel äktenskapet. Många idag av dem pratar om att ja, jag vill gärna vara med i lusten, men jag vill inte liksom vara med i nöden. Eh, men, men Gud han önskar så att vi ska verkligen ge löften till varandra- som håller i nöd och lust. Och jag skulle vilja säga att i nöden så visar det ju sig faktiskt kärleken ännu mycket mer än i lusten. Vi ska gå tillbaka till början här och vi ska läsa från Johannes 1. De välkända orden från vers 1. Där. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud- han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod, eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, och hans härlighet eh, eh, som den enfödde har från fadern. Han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa- han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud. Och i faderns famn, han har gjort honom känd. Den här texten handlar ju om när Jesus kommer till jorden. När han blir kött, alltså en människa som du och jag. Han kommer hit och han är ljuset. Han är det som vi har längtat efter. Och han är före oss fastän han är samtidigt som oss. Alltså, Johannes pratar ju om detta. Johannes var ju själv inte ljuset, men han vittnar om Jesus- Och han säger det så, jag tycker det är så fina ord, hur han kan formulera detta. Att han var före jag ens fanns, fast ändå är han här samtidigt med mig. Och jag tror det är så med Jesus, han finns här, här och nu. fast han var med ända ifrån början. Något vi läser i den här texten är att ordet inte bara är ord. Något man säger. Utan han är en person, Jesus. Kristus. Genom hela Bibeln kan du se hur det pekar på detta. Genom olika profetier och så vidare. Att Jesus var med från första början. Från första andetaget där i första mosebok. När Gud, fadern, säger var det ljus. Redan där är Jesus med. Det står att den heliga svävade över vattnet. Ehm. Grekiskan, som är ursprungsspråket för Nya Testamentet, använder ordet logos. Ordet logos betyder Guds, Guds uttalade ord. Det levande ordet. Och det är det ordet man läser om som sänds ut för att utföra Guds verk som du läste. Det är det vi läser i första mosebok. Var det ljus och det blev ljus. Gud säger och det blir till. I Psalter 107, vers 19 och framåt så står det att de ropade till Herren i sin nöd. Och han frälste dem ur deras svårigheter. Och så, här, så säger det så här. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Och precis som du läste här sedan i Isaiah 55 att varje ord som utgår från Guds mun, det ska inte komma tillbaka förgäves. Utan att först ha gjort nytta, utan att först ha utfört det som Gud har sänt det till. I brevet 11 och 3. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser har blivit till har blivit till något synligt. Det här skulle man kunna läsa otroligt många bibelord. Jag strök massor av de här, men det finns mer att läsa. Om vi följer Jesu liv och gärning så ser vi att det är orden som han säger som är så otroligt viktiga. I en berättelse om Jesus så får vi höra en officer som säger till Jesus så här... Säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Den här officeraren hade fattat vad det var för kraft i Jesu ord. Att det räckte att Jesus sa ett ord så skulle den här bli frisk. Logos, det grekiska ordet, är inte bara Guds uttalade ord. Utan även Guds tanke, Guds mening med det han säger. Han talar för att någonting ska bli till. Och Det här ser vi ju många profetier om i Gamla testamentet. Han talar om saker som ska komma. och Ibland är det så späckat så vi nästan inte förstår alla de här profetierna. Och man kan tänka sig att innan Jesus kom så förstod man kanske inte alls vad som stod i texten. Man kanske inte förstod vad det menades med till exempel Jesaja 53. När det talas om när Jesus hänger på korset. Det var nog inte så enkelt att förstå. Men sen när det väl händer då fattar man. Jag tror att Guds ord i oss kan få bli som en tanke som växer till någonting stort. Både ordet vi läser men också Guds direkta tilltal in i våra liv kan få bli som ord som växer här inne. Att det blir som en vision som får börja växa. Som ett frö man sätter i jorden som växer till ett stort träd När man talar om ordet så får vi många associationer. Precis som i filmen här kan man väl säga. Vi har läst bibel om, bibelord här om, om Guds ord. Ord som han talar ut. Men när vi säger Guds ord så tänker vi ofta på Bibeln, och det är helt rätt, det är bra. Vi tänker detta som det ultimata Guds ord, men Gud talar ju också till dig i din vardag. Och när du upplever det, slår då inte det ifrån dig. Utan Gud vill verkligen tala till dig där du finns. Jag tror inte vi riktigt kan fatta bredden av detta med Guds levande ord. Det är så mycket större och bredare än vi kan förstå. Låt mig nu mot slutet av predikan ta med er tre punkter. Temat är ju Guds levande ord. Och den första punkten är Guds levande ord till oss. Ja, vi har ju fått Guds levande ord. Vi har fått Jesus som är det levande ordet. Som talade så att det blev till som visade vägen till himlen och betalade vårt pris så att vi kunde komma dit. Jag önskar så att vi ska ta emot det här levande ordet. Jesus. Att ta emot honom. Och när vi har tagit emot honom så kan vi gå till nästa punkt. Som är det levande ordet i oss. Punkten innan var... Och vad var det för något? Kommer ni ihåg? Det levande ordet, till oss. Andra punkten, det levande ordet, i oss. Ett av de namnen som i gamla testamentet beskriver hur Jesus ska vara eller kommer att vara, det är Immanuel. Är det någon som vet vad det betyder? Gud med oss, ja. Jesus han kom att bli Gud med oss. Och när, när vi öppnar dörren för honom och han får flytta in I oss. Då vågar jag påstå att det blir Gud i oss. Att han flyttar in och helt plötsligt så börjar ett nytt liv. Och det här måste ju få konsekvenser för mitt liv. Jag kan inte leva som jag gjorde förut utan jag vill inte längre göra det dåliga. Jag vill inte längre göra det som drog mig ner. Utan jag vill på något sätt leva ett nytt liv. Jag vill inte längre snacka goja. Jag vill inte längre vara elak mot människor. Utan det händer någonting. Jag vill plötsligt att de ord som har förvandlat mig ska få förvandla andra människor. Det är precis som att man får en kompass på insidan när man tar emot Jesus. Man får ett samvete, en ny vilja, ett nytt liv. Och nu ska vi läsa ett bibelord som du nästan har citerat säkert tre, fyra gånger fast du inte läste här idag. Och det är Hebrevdevet 4 12. Det står det om Guds ord så här. För Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg. Och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Nu läste jag det från en gammal översättning. Jag hoppas ni förstod ändå. Även ni som är lite yngre. Men Guds ord är otroligt kraftigt. Det är så kraftigt så att det kan skära liksom igenom allting. Och jag tänker när Guds ord träffar oss så är det så att om vi liksom inte riktigt går på rätt bana så kan det vara väldigt väldigt jobbigt att träffas av Guds ord. För det är verkligen så att det delar människor ifrån varandra faktiskt. Därför att vill man inte lyssna till Guds ord så blir det en delning mellan människor. Det är kanske därför det kan vara så oerhört svårt att som par leva tillsammans om man inte har tron gemensam. Jag tänker på min mamma och pappa. Min pappa var ju inte troende och min mamma var troende. Det var inte enkelt alls ibland. Jag tror att det är viktigt att vi låter Guds ord få komma och förändra oss inifrån och ut. Jag tänker också på ett annat bibelord. Att idag, om du hör Guds röst, förhärda då inte ditt hjärta. Jag tänker, det är så mycket röster och så mycket saker som sägs överallt. Vi får höra, så här ska du tycka. Vi slår på tvn eller vad det nu är. Och så sägs det, så här ska du tycka, så här ska du göra. Gör så här så mår du bra, gör så här. Och så är det massa röster. Och till sist så har du ingen aning om vad du egentligen ska tycka. Men... Kanske är det så att det är så mycket röster att vi inte hör den viktigaste rösten. Och det är rösten här inne. Det är Guds röst. Jag tror att Gud vill tala till oss var och en. Att han vill tala genom sitt ord. Att när du tar den här stunden och läser Guds ord. Att du låter den få tala in i ditt liv. Att inte bara låta orden vara ord som bara flyger förbi. Utan läs verkligen vad det står. Min grabb, han har fått ett möte med Gud, får man väl säga, vilket jag är väldigt glad för. Och han kom hem och berättade om texterna han hade läst i Bibeln och det var ganska dramatiska texter om Jesu återkomst. Det var de här klassiska texterna som man läser när man är lite skärrad där i början när man börjar läsa Guds ord han läste om hur människorna ska vara i de sista dagarna och han och hans kusin och lite kompisar, de brukade läsa de här men jag sa att det är inte bara de texterna du ska läsa utan du måste också läsa lite annat så jag sa till honom, läs bergspredikan det är alltså tre kapitel som handlar om vad Jesus undervisar där på berget i början av Matteus, Matteus 5, 6 och 7 och där står det så otroligt mycket i de här versarna så att det räcker ju att läsa två, tre versar så är det jättemycket. Det är en hel predikan, i är bara två, tre versar. Och jag tror det är viktigt att faktiskt ta det lite lugnt ibland när man läser Bibeln. Inte bara läsa den och bara plöja igenom boken. Utan verkligen eh, se vad det står. Att låta orden få sjunka in i hjärtat. Att låta dem få förändra. Och kanske peka i en annan riktning än den jag går i. Att låta Guds ord få korrigera oss helt enkelt. Nu den sista punkten då. Guds levande ord genom oss. Och vi ska läsa episteltexten för den här söndagen. Det är från romabrevet 10, vers 13-17. till Där står det så här. Var och en som åkallar hennes namn ska bli räddad. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur ska de kunna förkunna utan att någon är utsänd? Det står skrivet, skönt ljuder av den som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. För Jesaja säger, vem satte tro till det vi förkunnade? så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Här har vi utmaningen till oss här idag. Här är uppdraget. Det står att var och en som åkallar hans namn ska bli räddad. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört om? Hur ska de kunna höra om vi inte säger någonting? Hur ska någon kunna förkunna om den inte går ut på den kallelse som den har fått? Det här är ditt och mitt uppdrag. Det levande ordet igenom oss. Våga berätta för andra om vad du har upplevt. Den här tiden som har varit under ett par år, jag har märkt det att människor längtar så otroligt bara efter att få någonting här inne. Det har faktiskt inte bara varit negativt att människor har fått vara så mycket ensamma och, och fått tänka efter rätt mycket mer än vanligt och fått lugna ner sig. Därför har jag märkt att människor längtar så otroligt efter någonting här inne. Man längtar efter frid. Man är så trött på den här världens bös på den världskötska. Man vill ha ha någonting med mening. Våga dela med dig det till andra människor. Inte så att du ska trycka ner Bibeln i halsen på dem på något sätt. För det är väldigt ineffektivt. Det funkar inte så bra. Jag vet en del som har försökt för det. Funkar inte. Dela med dig av ditt vittnesbörd. Berätta för andra människor om vad du har upplevt. Berätta om vad Jesus har gjort i ditt liv. Våga tala så att andra hör. För kunna ropa med hög röst. Peka på Jesus med ditt liv. Kanske är det så att ditt liv ropar högre än dina ord. Våga tro på det som Jesus säger till dig och låta växa till någonting stort. våga ta din kallelse på allvar. Ditt liv får en mening i hans vilja. Vi ber tillsammans. Herre, tack herre för att du har talat till oss genom alla år herre. Tack för att du är det levande ordet. Herre, jag ber att vi ska ta emot dig i våra hjärtan. Herre. Att vi ska få låta dig förvandla oss. Förändra våran vilja och förändra våran färd helt enkelt här på jorden. Här är du har inte lovat att det ska vara enkelt. Däremot har du lovat att vara med oss. Tackar att du är med var och en här som verkligen vill gå tillsammans med dig, Jesus. Här hjälpa oss att verkligen låta dig få leva i oss så att vi också kan ge ditt liv till andra människor. Här är hjälp oss att ta tillfället att verkligen dela med oss av det som du har gett oss här. Här är hjälp oss också att vara frimodiga. Tack att frimodighet har ber med sig stor lön här. Här är oss också herre. i din hand. I Jesu namn. Amen.